0: Senhoras e senhores, alô as maninhos, alô as maninhas, a partir de agora nós já estamos começando mais um episódio do meu, do seu, lezeira, café, podcast, uma boa conversa, uma boa merenda, e eu quero agradecer aos meus patrocinadores Nova Era Super Atacado, agradecer a Romanel, muito obrigado ao Grupo G, e a City House Construções. Quer saber mais deles, a gente vai colocar aí o link de todo mundo, nós vamos colocar o QR Code para você ficar por dentro das novidades e de tudo que acontece aí no mundo dos meus queridos patrocinadores. Também temos o apoio da Multicorte, que nos ajudou a fazer esse cenário maravilhoso. Vou logo avisando, ah, é permuta, não foi permuta não, tá, eu paguei um pouco, eles pagaram outro pouco tem que explicar. <risos> e é disso que a gente vai esclarecer muita coisa hoje. E a minha convidada de hoje é minha amiga, tá, para ti, Ludmila Queiroz, minha querida amiga de muito tempo. A gente já trabalhou junto em outras mídias, na televisão, lá no Grupo A Crítica, não tem essa graças a Deus o podcast nos dá a liberdade de falar tudo que a gente quiser. Tintim de Capelude! Tintim,
1: fiquei muito feliz com o convite. Ele manda um convite chique, que é um vídeo já aqui no estúdio. Eu fiquei, meu Deus, é lista de transmissão, o que que é isso?
0: (risos) Eita, gostou? Mas Mas ali ali já é é a nova cara, né? De como a gente se comunica hoje. É
1: verdade. Dá mais intimidade, assim, né? Do que é. se você mandar só escrito. Gostei. Gostei do cenário, tá lindo.
0: Poxa, Poxa Luz, aí, legal. Tá tudo Ficou muito bonito, bonito, né? Bom, Eles bom. me ajudaram aqui, a Carol, que é arquiteta, me orientou, me deu um monte de dica, porque não é fácil. A televisão tem que encaixar no painel e eles fizeram todo um trabalho, o chão combinando com a mesa, combinando. Tá tudo bonito, tudo é lindo. que é legal? Lindo, chique. E, e a ideia é uma merenda, é um bate-papo, Ai, uma eu amei, quando falou que tinha o um lanche aí, era 100% de certeza de ouvir. <risos> Ela veio só por causa da comida, tô dizendo. E ainda é
1: pamonha, bolo de milho, tudo que eu amo. Tem milho meu dente não, né?
0: Não, tem um carol de feijão ali eu Mentira Eu tava comendo aqui <risos> E tu é, falar, falar nisso, tu é de Goiânia, né? Sou goiana Daí vem a, a gostar de pamonha? Muito Porque o povo de lá gosta Eu de gosto de,
1: de tudo de milho hum. Até picolé de milho, que tem muita gente que não gosta, né? Eu gosto Bolo de milho, canjica, hum. pamonha, curau Porque lá em Goiânia a gente chama isso daqui de, de curau, né? É a nossa canjica E é a canjica.
0: A nossa canjica, tá cheirosa E essa. da
1: pamonha e goiana é top É,
0: eu mandei um abraço pra galera lá Olha Muito só que top. delícia, tá fresquinho hum. Gente boa. Ai, que bacana. Né? Muito. Ei, maninha. Cara, assim, quando eu falo uma boa conversa, uma boa merenda, isso lembra família ao redor da mesa. Uhum. Né? Que lembrança tu tem da família Ixi. toda reunida. Eu, eu, eu
1: vou chorar. Eu acho.
0: Não, sabe quando eu, eu tive essa vontade de fazer isso, Lude, Foi inspirada naqueles momentos mesmo. Que, aquele cheirinho de café que lembra minha avó Sabe? Aquele docinho que só a avó faz uhum. Aquela rosquinha que a avó faz ah, E aí Eu lembro das melhores conversas E aí todo mundo falava assim tá todo mundo merendando, é só lezeira né? Uma atrás da outra é. E aí eu trago isso aqui E a ideia é essa mesmo, de trazer essa boa Na
1: minha família a gente tem, tem muito essa coisa da reunião Na cozinha, nem sempre só para comer Mas tipo, alguém cozinhando, aí um senta na mesa Aí o outro vem, entra na conversa e na casa da minha avó em Goiânia, né Era aquele encontro que ninguém marcava Mas de repente tinha 15 pessoas da família em volta da mesa Tomando café, <risos> comendo biscoito Comendo pão de queijo, comendo pamonha Então assim, tenho ótimas lembranças Disso, da família reunida Comendo, ou almoçando, ou lanchando e falando, fofocando dos Falar outros do da família. Falando né? merda
0: também. Tem sempre uma tia que é solteirona, tem a tia que já casou, tem a tia que dá conselho, é. tem um tio que é enxerido. Aí tem, fala do tia. primo,
1: da, da, do filho do fulano, não sei quem que casou, que não casou, que morreu, velório. É, sempre tem, né? Aqueles, aqueles, aquela pauta familiar. Ó,
0: oh, como eu sei muita coisa de ti, né? Eu vou relembrando aqui que tu me contou da vez quando você foi morar em Boa Vista.
1: Foi. Né? Eu morei do. Eu nasci em Goiânia e morei até os 9 anos lá e com 9 meus pais mudaram para Boa Vista, que era a cidade da minha mãe, uhum. e eu morei até os 18. Eu amo, eu amo as três cidades que eu já morei, né? que foi Goiânia, Boa Vista e aqui. Boa Vista, uma cidade já foi, foi muito lá, né? Já. Uma cidade pequena, muito bem projetada. Então, assim, a minha infância barra adolescência lá foi muito feliz, porque eu tive a liberdade, que talvez eu não tivesse em Goiânia ou aqui, de poder brincar na rua. E ir pra, de... pra praça,
0: que lá tem muita é, praça. Eu
1: fazia violino né, na escola de música, depois ia pra praça lá do Ayrton Senna e tal, uhum. cinema. Então, assim, foi uma infância e adolescência muito feliz. Aí, com 18 anos, quando eu quis fazer faculdade, lá acho que só tinha uma faculdade de jornalismo que era federal, mas estava um período muito de greve. Aí meus pais acharam melhor eu voltar para Goiânia, eu fui morar com a minha madrinha uhum. para fazer faculdade. Ah. E aí sem querer, nem sei como, do nada eu vim parar em Manaus. Meus pais voltaram, vieram para Manaus e eu falei vou para Manaus também porque eu tinha um namorado que morava em Boa Vista. E aí? Terminei assim que
0: cheguei. ótimo. Operando a gente como não tem frescura aqui, um bate-papo, consegue guardar na aqui para a gente, por favor, Richard. Aí vai fazer igual aquele outro que só joga o rolo assim, pum, pega, Pelo te Deus. vira. Cara, que pega lá para gente. Oi, é bacana isso, a gente poder fazer um, um formato que, que eu acho que nós, nós dois... Ali, ali no... Isso, tá lá embaixo. Legal. Não, aí mesmo, aí embaixo. Embaixo é É, aí, ó pronto. Obrigado, tá, Riz? Aí ele vai jogar o pacote, quer ver? Ó. Nós dois que viemos da mídia tradicional, a gente poder ter essa liberdade assim, né, porque o mundo mudou, era muito mais formal, era tudo muito formal, né? Quantas e...
1: vezes né, a gente quis fazer coisas diferentes, ou falar coisas diferentes, e não podia, e hoje em dia você vê que é tudo que acontece na televisão.
0: Pois é, e a galera curte justamente o fato... Essa naturalidade. O, o, o formato natural, né? A galera curte muito isso, porque eu acho que a vida é como ela é, né? É desse jeito. É. Né? Agora eu que vou jogar, <risos> É, galera. É. É
1: muita coisa que a gente não podia falar e fazer, né? E hoje em dia... Oh, tem de tudo na TV.
0: A gente começou falando da tua infância aí, mas eu eu como é um bate-papo assim muito legal até para a gente tirar dúvida de muita gente, né? Uhum. Que fica curioso para saber a, a vida da gente, né? É, quando teve a mudança? Eu fiquei meio assim meio louco, sabe assim de a internet crescendo numa velocidade, a gente ali na rádio tradicional, na TV tradicional eu ficava me perguntando, será que a minha carreira vai acabar? Será que eu é. tenho que fazer alguma coisa para ir para esse tal de YouTube? Né? Como é que tu vê isso hoje, Lude
1: é, O que vezes é que eu
0: sentiu com as mudanças?
1: É, na época em que eu ainda trabalhava na TV, muita gente falava, vai queria um canal no YouTube, queria um canal no YouTube. Eu falava, gente, eu não tenho tempo nem de fazer as coisas da é. TV, eu não vou criar um canal só que Porque a galera criar.
0: achava que só era chegar na TV e pronto. É, é. é
1: e aí depois sem querer querendo as coisas foram crescendo para o lado do Instagram eu ainda demorei um pouco assim considerado outras pessoas que trabalhavam comigo na época para abrir o um Instagram para o público assim para todo mundo ver porque eu tinha um pouco de vergonha eu de também receio. tinha isso eu demorei Putz, é uma... e isso hoje faz diferença de certa forma e e aí a, a questão do meu trabalho com a internet ficou meio que conciliado né TV com a internet porque eu precisava da internet para divulgar as roupas que eu usava no programa
0: Eu lembro disso. Porque só
1: na ficha técnica as pessoas já não queriam mais. Eu lembro. Tinha que marcar no Instagram. E aí foi aparecendo uma coisa, outra, uma coisa, outra. Aí quando eu vi as coisas lá no Instagram, (risos) estavam dando mais dinheiro do que lá. E aí eu pensei, pô, lá eu vou poder organizar melhor meu tempo. Filmar né? em casa. É, filmar em casa, ter mais... Acabou que coincidiu com a época que eu tive filho e tudo tipo, Ter mais tempo pra minha filha E ainda ganhar mais é. Porque o tempo que eu tô trabalhando aqui Eu vou ter livre pra poder fazer outras coisas Mas foi uma decisão difícil Fui no um psicólogo, Poxa. coach, mãe, ah. pai Papagaio pagar periquito, pedi a opinião de todo mundo Porque dá um medão, né? Eu vou eu largar tinha aqui a Karen o me enchendo o
0: saco Que ela dizia pra mim assim Ah, tu tem que começar a postar Coloca tua vida em... Mostra... Hã? Eu vou mostrar meu dia a dia Dá vergonha Tchá. Hã? Minha vida? Hum? Minha casa, minha, minha família, cara? não. Já. <risos> é, fiquei, mas até hoje, eu ainda tenho, ainda um pouco tra... Os meninos lá, eu sou muito na minha. Eu não gosto de mostrar, porque. Bem, vamos esclarecer isso, né? As pessoas acham que é frescura, não é. Eu penso assim, por exemplo, vá lá que o <risos> moleque <risos> daquele cresce e diz assim. Pô, oh, pai, tu ficava me postando, eu não suporto é. isso. Vai me expor, né? Porque, eu não sei, é um pensamento meu. Eu sei que você faz, tem um pensamento diferente e tal. No começo eu tinha muito isso. Aí, eu tenho o Luan e o Levi. O hum. Luan é na dele. Ele já falou para mim. Mais introspectivo. Não quero saber disso, por favor. O Levi já é o contrário, ele já fez <risos> quero umas saber coisas... Disso. É, ele já entrou no estúdio, na TV, ele já falou, Pô, pai, aqui que é o meu lugar. Eu digo, ah... Já tá Pô, doido. não, eu falei, não Então, assim Aí ele começou a fazer mais coisas uhum. né? E o engraçado é que ele já tá fazendo Até umas campanhas publicitárias uhum. É, engraçado Já ganhou no cachê é, dele já. E ele O ainda... Pix Ele <risos> terminou a foto aí. E aí, o meu Pix eu... <risos> Ele cobrou da mãe que eu não, A mãe que vai com ele E aí, cara é... <coughs> Depois, eu comecei a perceber Que parece que isso é normal, né Mas é é realmente
1: complicado, como você falou As pessoas querem saber a sua vida Assim como a gente quer saber da vida de outras pessoas Que a gente conhece às vezes pela TV Ou que acabou ficando próximo pela internet mas dá muito medo. Quando eu tive a Maitê, eu ficava mostrar ou não mostrar? É. Até que ponto mostrar? Aí tinha época que eu mostrava normal, aí tinha época que eu sumia com ela da, da internet, <risos> que eu ficava meio crisada. Quando eu ia, por exemplo, no shopping, num lugar assim que as pessoas já chegavam e falavam Oi, Maitê! E nem falavam comigo, eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tenho que parar de mostrar a minha filha. E aí eu ficava nessa, mostra, não mostra, mostra, não mostra. Mas conforme vai crescendo, ela vai, vai tendo menos... É... Não é nem vontade de aparecer, porque criança é difícil de, é. De, de parar, né? Então, assim, acabo hoje em dia mostrando menos, porque ela nunca para nem para tirar foto, que sabe para gravar um vídeo. Mas ela até gosta. Ela me vê pegando o celular, quando chega alguma coisa, ela, mamãe, você vai gravar? Vou gravar com Mas você. Ela tá? fala
0: tão bonitinho, ela fala. E ela brinca, fala. É.
1: Mano, ela fala.
0: Puxou pra quem?
1: Não sei. O medroso que pra tu minha... dá um susto. Não, né, acho que, que foi tem pra, tem pra uma... minha sogra e pra minha mãe. O medroso que, fala, que eu falo que tem uma porta dá muito
0: bichinho. Mas
1: é que dá engajamento, né? Eu já, já dava susto sem mostrar. Quando eu vi que tava um engajamento, falei, vou aproveitar isso aí. E o pessoal gosta e para e fala. Ei,
0: Lud, teve um momento que tu disse assim, caramba, bicho, eu vou dar uma parada nisso aqui, em rede social. Porque, assim, tem as pessoas que, do nada, te escolhambam, né? Não tu tem? sabe que eu
1: tenho muita sorte, assim, porque os meus seguidores, as pessoas que, que pelo menos, entram no meu Instagram, raramente... É... São haters, assim, ou vêm criticar não, é, Ou me xingar e tal É uma coisa ou outra, assim, muito específica Então até hoje Assim, a questão de parar é que às vezes é, Eu falei que foi muito bom E tal, sair da TV pra ir pra internet Porque ganhava mais, mas em compensação Trabalha-se muito mais, né? Ledo em quando, quando eu achei que ia só é. Organizar meu tempo melhor e ter mais tempo disponível você está,
0: mais. É, você
1: está o tempo todo trabalhando Quando você não está fazendo um publi Você tem que gravar alguma coisa Da sua vida pessoal Para gerar não. conteúdo Ou ficar pensando em estratégias Responder direct Responder comentário Falar com o um cliente Mandar métrica Então tem muita coisa Que você tem que fazer Pensar e ter ideias de vídeo Editar vídeo Porque você acaba fazendo Na televisão tem um produtor Tem um não sei o hum. que não, não, não. No, no, Na internet você meio que faz tudo E aí eu tenho menos tempo assim. O que, que eu estava falando mesmo? Não perdi?
0: Se tu tinha medo de? De postar.
1: Ah, sim, pois é. Aliás, eu
0: perguntei se teve hater, tu falou é, que não. É, não teve. E depois esse medo, como foi pra ti?
1: Pois é, e aí hoje eu, eu posto, eu tento equilibrar, assim, mostra um pouco da minha intimidade, mas não tanto a ponto de me sentir vulnerável, entendeu? Aham. Uhum quando eu postava muita coisa sobre relacionamento, eu e o Henrique, a gente sempre brigava. Aí uma amiga minha falou assim, menina, quando eu posto sobre o meu marido e tal, que eu posto a gente junto, a gente sempre briga, não sei que, deve ser energia negativa. Aí eu falei, não sei se eu acredito muito nesse negócio de energia negativa, mas vou dar uma diminuída também, porque pode ser que tenha alguma relação. Então eu vou postando aqui, mas eu, eu tento mostrar mais coisas sobre mim, uh-huh. e não sobre quem está tanto ao meu redor.
0: No começo, quando se falava blogueira, criou-se uma coisa... É... Tem gente
1: que tem uma antipatia. É.
0: Tem gente que falava assim, blogueira, parece que aquela pessoa se aproveitava de alguma coisa. Tipo assim, ah, ela é blogueira, ela se aproveita, ou eu não gosto porque não sei o quê, não sei o quê. Tu teve esse tipo de, de receio no começo? assim Ah, pô, vão me chamar de blogueira, e que, que nome eu posso utilizar, né? Digital Influência, aí depois é. teve...
1: É porque eu não sei em que momento o termo blogueira acabou ficando de forma pejorativa na cabeça das pessoas, né? É isso. As pessoas acham que é só permuta, que está se aproveitando e muito pelo contrário. Aquelas que realmente trabalham com aquilo, elas estão dando uma audiência e e vendas e retorno para aquele cliente que está pagando para ela. fala
0: da marca, né? Fala da marca.
1: É. Só que aí eu ficava... Eu tive, assim... Eu fiquei com um pouco de receio das pessoas pensarem. Mas sabe o que, que acontecia quando eu falava assim. É um preconceito. Eu, eu, é, eu saí da TV e agora estou trabalhando na internet. Aí a pessoa, mas só? Está fazendo só isso? <risos> mas está fazendo mais nada? É só isso. Mas dá para ganhar dinheiro com isso? Eu falava, então,
0: dá. Está dando. Graças a Deus. Eu não sei até quando. Não, tinha ficado na TV é. mais um bocado.
1: Eu não sei até quando, porque tudo muda muito rápido na internet. Então é. a gente tem que ter essa. Cara, é Noção. muito
0: louco, né, bicho? Do nada, assim, é, nós que viemos, eu repito, viemos das mídias tradicionais, eu acho que uma vez um publicitário falou um negócio para mim muito legal, é, que foi o Rafael da DeWight. Ele falou assim, Márcio, tem uma diferença a pessoa que nasceu no digital é. e tem você que veio do mundo real para o digital, né? Então, você já traz além do nome, a experiência de se movimentar diante de câmera, diante de microfone. Então, isso te ajuda muito. Ajuda. Mas, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse sido preparado para a guerra e entrasse, primeira vez, numa batalha, né, num campo de batalha.
1: Ele ajuda, te dá essa noção de edição, de contar uma história, né? É. Do storytelling, para te fazer um publi, não sei o quê, de falar, de improvisar. Mas, ao mesmo Mas... tempo, é muito diferente. Porque na TV, é. pelo menos, assim, boa parte do tempo que a gente trabalhou, era tudo é. muito engessado. Você não podia, né? Era. Se soltar demais. Mesmo quando era no humor, tinha que ter muito cuidado com tudo. Muito. Nossa. E na internet é mais livre, né? Ao mesmo tempo, mais perigoso. Porque é. se você dá qualquer deslizada...
0: E, às vezes, tu nem dá a deslizada.
1: <risos> e o povo cria...
0: E o povo cria uma deslizada é. para ti.
1: Pô, eu cara... tenho muito medo. Muito medo de tocar em certos assuntos na internet. assim Porque não adianta. As pessoas falam, ah, você tem que se posicionar. Tá, eu vou me posicionar, vou falar o que eu penso. Aí um monte de gente vai me atacar, alguma parte vai me apoiar. E para pra quê? Pra quê? Eu não vou eu... mudar a ideia Pô, de quem pensa no... diferente pra... é. do que eu, Entendeu? Eu não vou mudar, não vou fazer a pessoa pensar igual a mim. Não vai adiantar. Se ela quiser conversar comigo pessoalmente ou numa roda de amigos, até em roda de amigos eu tenho um cuidado porque, principalmente coisas que envolvem política, religião e outros assuntos mais delicados assim, então tem coisa que não não dá para se posicionar na internet sem causar um pequeno ou grande estrago.
0: E na internet tu vira uma amiga pessoal de uma pessoa que tu não conhece. Tem esse perigo ainda porque tu não sabe quem é. Né? E as
1: pessoas têm um problema grande de interpretação. De você falar, olha, isso aqui é preto. E aí uma pessoa que pegou, sei lá, viu rápido, ouviu rápido, não prestou atenção, ou já tem uma opinião formada sobre isso aqui, não, aquilo lá é azul, de ela tá mentindo, porque ela é uma mentirosa, porque ela não sei o quê, porque ela já falava isso, não sei o quê. Aí vai criando uma grande história em cima de uma coisa pequena que foi dita na internet. Então, Caramba, meu... tem que tomar... Eu tenho bastante cuidado, assim. Já gravei várias vezes stories sobre coisas assim, que aí eu ficava...
0: Não, isso pode dar margem para as pessoas pensarem
1: assim, assim, assim,
0: assado. Agora, tu imagina eu, na minha profissão de risco, chamada humorista, né? Humor. A minha profissão virou um... Adelaide, hoje, talvez, ia gerar um... É. Ah, ele faz... não respeita a a doméstica, não respeita muito mimimi, cara. Porra, tem hora assim que enche o saco, né?
1: É, com, algumas coisas são bem complicadas, outras eu acho importante mesmo que tenha esse mimimi, pra, até pra gente ir aprendendo e aprender a lidar de uma forma diferente e criar nossos filhos Não. de uma forma diferente pra que no futuro as pessoas se respeitem mais, enfim. Ah, isso,
0: nesse ponto, mas, é legal. Mas tem muita é. coisa
1: que é, é isso, você falou... E aí, não foi na intenção de ofender, ou não foi para ofender, e, e, enfim, a pessoa interpretou de uma forma, porque ela já estava sensível, e aí vira aquela confusão, e aí na internet não dá para você se explicar, porque você já falou e já replicou em 50 sites de fofoca, Instagram de fofoca. Aí quando você vai replicar e vai explicar, ninguém reposta. Aí fica aquela zona. Aquela a zona. pergunta,
0: assim, que eu sempre me faço, né? É, vale a pena responder os directs? Eu respondo.
1: Sim, sim.
0: Eu respondo, tipo, a pessoa, um seguidor teu... Ah, quando é coisa ruim? Não, não. Uma pessoa é teu seguidor e ela quer falar contigo. Sim. Tipo, tem... ela te manda umas coisas assim, que tu caramba, o que que eu... Será que eu respondo? <risos> tem.
1: tem. Tem pessoas que me mandam falando sobre relacionamento. É. Quando eu postei sobre a minha crise de ansiedade, eu recebi uma enxurrada de direct de pessoas falando que estavam passando pela mesma coisa, que tinha melhorado, que não tinha melhorado, que estava no processo, não sei o quê. Então, assim, o direct é muito bom para conversar. Só que, às vezes, é muito difícil responder todo mundo. Tem uma galera lá que eu não consigo responder e, às vezes, fica chateada. Mas não é porque eu não queira, é porque, se eu... às vezes, eu paro, de verdade, uma, duas horas do meu dia para ficar respondendo direct e comentário. Ludi, e aí, você responde, aí gera é uma pergunta, puti... e aí vai virando aquela conversa, aí é. fica mais difícil responder aquelas que você não chega. Olha,
0: eu tento responder o máximo que eu posso, né? E... Só que, às vezes, a gente responde e a pessoa te esculhamba, assim, a resposta da, por exemplo... Ela, oi, maninho, boa noite. Aí eu digo, oi, maninha, boa noite. Ah, pensei que não ia me responder, metido Aí eu. Aí eu e agora? É. Qual é o próximo passo da conversa? Que
1: é que eu, eu peço desculpa pela demora. Não, aí às vezes eu falo no meu próprio Instagram. Gente, eu demoro para responder minha mãe no WhatsApp. Às vezes é difícil para mim. Porque, tipo, você recebe a minha. Como você tem muitos canais de comunicação agora, é. você recebe muita conversa ao mesmo tempo. E aí você tá aqui respondendo o WhatsApp, aí alguém te chamou aqui, pronto. Chegou uma outra conversa, ela já foi lá para baixo, aí você já esqueceu, aí você já vai fazer outra coisa. Então, é muito canto para você responder as pessoas. E é Facebook,
0: pessoas. é o Instagram, o WhatsApp. é o YouTube. Tu não tá no YouTube ainda? Não. Tu foca no Instagram. No Instagram. E Inclusive,
1: o... no dia, né, que o Marco resolveu acabar com ele, não sei o que é que eu vou fazer, não. não.
0: calma, pô, calma. <risos> Vem aí um novo Instagram. Não, Jesus. Cara, é muito louco. Se a gente TikTok. parar para pensar... Se tá nós TikTok? pararmos, pra... eu criei, não, criaram pra mim, né? Um rapaz chamado Levi, <risos> na marra, ele pegou e fez um, um TikTok pra mim. E no meu TikTok, eu acho que tem 100 seguidores, sei lá, para é pra mim é super importante, lógico, cada um. Só que o Levi tinha 30 mil, ele tirava onda com a minha cara, uhum. entendeu? Aí ele, vira, ele viralizou lá, o Levi é o meu filho. Ele viralizou e teve um milhão e meio de views. Ele chegava comigo, desculpa, pai. Quando eu entrar há 15 anos, eu pago as tuas contas. Olha, eu digo, tu tem nove, moleque. Cria vergonha. Tomara. Cara, é muito louco se você parar para pensar como tudo isso mexeu com a gente, né? Essas mudanças. Que foi quando a gente começou a bater esse papo aqui. lud com a pandemia, com a tal da coisa 19, a gente criou muita... Muita sequela, não só de quem pegou o Covid, que uhum. ficou com sequela. Nós criamos sequelas, é, nós vamos a ter um novo modo de vida. Né? É. E aí, algumas pessoas ficaram deprimidas, outras com ansiedade, outras com pânico. Foi. Tu teve uma dessas, não? Crise, uma... é, crise de ansiedade. Tu teve uma crise de ansiedade.
1: Estou tendo crise de ansiedade. Tu quer falar ansiedade. disso? Podemos falar
0: até legal para quem tá é, ouvindo a gente Eu
1: até, num dia que eu tava bem fragilizada Que foi o episódio lá do dia do avião Que eu não consegui entrar, e aí eu fui compartilhar na internet Conta eu pra falei... gente
0: como foi a história do avião
1: Eu tô tendo crise de ansiedade Há uns dois anos, só que eu demorei para entender o que que era isso No princípio eu achava que era só frescura mesmo e aí depois de um tempo, quando as coisas foram, f- foram f- fugindo mais do meu controle, do meu autocontrole, aí eu percebi, não tem alguma coisa errada, eu vou procurar uma psicóloga. E aí comecei a conversar com a psicóloga e tudo, e chegou num ponto de que precisava entrar com um remédio. E aí você precisa procurar um psiquiatra e fazer um, um acompanhamento. E nessa minha crise de ansiedade tinha vários medos Não necessariamente do, da, da doença ou, ou Eu não perdi ninguém da minha família Próximo, assim, graças a Deus Não tivemos também a, a reação grave da tu doença pegou o Covid? Peguei, mas assim, foi tran- leve, né? Tranquilo nunca é, porque a gente fica no meio danado Nunca se sabe quando pode Ainda mais quando o
0: médico fala, olha, do sétimo até o nono Fica tranquilo, mas ó, pode ser Nunca nunca chega o sétimo No
1: teste sai que você tá, você já fica Meu Deus, será que eu vou morrer? Ou se alguém da sua família Pega você pensa a mesma coisa E aí eu não tinha, não fiquei propriamente com esse medo da doença. Mas aí foram gerando outros medos paralelos, assim, que foi fugindo realmente do meu controle. Eu já não queria mais ir pro Rio. A gente o meu marido gosta muito de ir pro Rio, né? A gente já não ia mais pro Rio, porque eu tinha muito medo. O Rio aqui, o Rio Negro. o Rio Negro. Muito medo, muito medo de andar de barco, de lancha, estar no flutuante, entrar no Rio, muito, muito. Eu tinha medo de ficar dentro do meu apartamento, porque eu tinha a sensação de que a qualquer momento ele podia despencar na minha cabeça. Sabe umas coisas assim, que foi nessa hora que eu vi, gente, tem alguma coisa errada, não é normal, não. Uma pessoa, do nada, começar a ter medo que o apartamento caia em cima dela. Mas era um medo de chorar, de dar falta de ar, de desespero, sabe? Essas coisas todas. E aí também veio do avião. o
0: avião foi a gota d'água? Ou não?
1: Foi a foi, a, a, a... foi o... Como é que fala? A crise de pânico foi a do avião. Uhum. Que aí eu passei todo esse tempo com medo de andar de avião, mas estava distante. tu chegou
0: no aeroporto.
1: Foi. Aí... Eu não queria viajar, espaço. toda vez que alguém eu ia falar, vamos viajar? Não, não vou, não estou tô, não, não tô preparada, não estou conseguindo. Vamos? Não, não vou. Aí a gente fez uma gosta viagem de
0: viajar? Muito. A gente viajou junto <risos> até Brasília aquela vez.
1: Eu, a gente fez uma viagem em janeiro e já foi muito ruim, assim, eu fiquei com muito medo e tive que tomar remédio. E aí surgiu uma viagem no mês passado a trabalho, que eu falei, fui no... Estava fazendo tratamento psicólogo, psiquiatra e também fui no, no hipnólogo. E aí, depois que eu fui no hipnólogo, eu falei, não, agora eu tô me sentindo confiante, vou lá, vai dar certo. E aí, topei a viagem ao trabalho, cheguei no aeroporto, meu marido ia também, só que ele ia fazer outro trabalho em boa vista. E eu já tava com medo ali na fila, mas eu falei, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Aí, entrei na fila, fiz o check-in, tudo, tava na sala de embarque, esperando. E aí, na hora que chegou pra entrar no avião, (coughs) eu comecei a chorar, e aí eu não conseguia nem falar, nem sair do lugar. Aí, o Henrique olhou pra mim, o que que foi? Aí eu falava assim, eu não consigo, não, chorando, né, aos prontos, não consigo, não consigo. Aí a moça lá que trabalha no, no, na companhia veio, o que que foi? Não, foi um rapaz, ele, o que que foi, mana? Aí eu falei, não tô conseguindo, não tô conseguindo. Aí o Henrique, calma, não sei o quê, você quer ficar? Aí eu falei, eu não consigo, eu não consigo. E chorando muito e morrendo de vergonha, né, porque as pessoas me vendo chorando lá no aeroporto. E aí eu pensando no cliente que pagou minha passagem, oh, meu Deus do céu, o que é que eu vou falar pra ele? Mas eu não... É. O, 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 a questão dessa crise de ansiedade, assim, que você vê que você perdeu o seu autocontrole, é isso a sua cabeça está aqui, não é nada demais, Ludmila, não vai acontecer nada, mas o seu corpo não responde ao seu, ao seu raciocínio lógico. assim Eu sabia que, tipo pelo menos eu esperava né que o avião não caísse, não acontecesse nada, mas eu não conseguia me mover para entrar, só de pensar em entrar num avião, sabe, me dava um desespero, eu achava que eu ia ter um ciricotículo lá dentro.
0: E tu ficou no, lá, alguém fiquei... te deu a, a, um atendimento ali, não, alguma coisa? não, não. Aí o Henrique cá.
1: teve que ir. Eu fiquei lá ainda esperando um tempo, pensando assim, não, eu vou me acalmar e vou conseguir entrar. Aí eu ainda tinha esquecido a chave no bolso do Henrique, a chave do carro, para eu voltar. Aí eu falei, eu vou lá buscar a chave. Eu não consegui nem entrar no avião para pegar a chave. Aí eu falei para a moça lá do, da companhia, ela foi lá, pegou. Eu ainda fiquei lá vendo o avião decolar, porque eu falei, não, eu vou ficar olhando aqui pra ver que não tem nada demais. Que, tipo, não tem por que eu ter esse medo.
0: Cara, é muito louco E isso. aí
1: não consegui. Aí fui pra casa e fui pra casa arrasada não pelo fato de tipo ter perdido a viagem, mas pelo fato de não ter conseguido me controlar e que eu estava com uma expectativa tão boa de que eu conseguiria e, e, e chegar nessa conclusão de que é, eu realmente não tenho controle sobre mim agora, foi muito a palavra é até forte, mas é, foi muito devastador. Eu passei o dia inteiro assim, mesmo tipo não tendo mais a sensação de medo, o dia chorando assim mal, sabe, arrasada mesmo, porque uns dois dias para mim recuperar desse
0: é legal, é legal falar disso, Lude porque, assim, uh, eu tive uma, uma crise de depressão muito forte. Eu passei três dias sem comer. Meu Deus. E, como você falou, eu perdi perdi o controle do meu corpo. É. Para mim, parece que estava no mesmo dia o tempo todo. E é difícil. No começo, você, pô, isso é frescura. É. Não é frescura, né?
1: É difícil para a gente aceitar aqui, sabe para os outros entenderem, né?
0: Pois é. E só que isso é muito real hoje, né?
1: Foi o que eu te falei, né? Até o padre Fábio de Mello estava com crise de ansiedade.
0: (risos) Que é é? assim
1: com Deus, ó. (risos) (risos) Quem sou eu para não estar? E, e, de fato, aumentou muito a demanda e a procura por psiquiatras e e psicólogos. A minha psicóloga mesmo falou que ela não tem espaço na agenda dela para atender mais gente. O que que
0: te ajudou, assim, de primeira, o que é? é... Uma terapia, controlar a respiração. O que, que é quem que a gente poderia compartilhar, assim, que tem te ajudado? Um cachorro, por é exemplo? É difícil,
1: é difícil, porque eu não sei te dizer, assim, exatamente o que melhorou. Porque como tem medicação, tem tudo isso uhum. envolvido e demora um tempo, tipo um, dois meses, para a medicação começar a fazer efeito, eu não sei se foi a medicação. Teve uma época que eu comecei a mudar a, a minha questão de alimentação, que isso também acaba envolvido, e eu achei que deu uma melhorada, mas aí tipo, eu tive a, a recaída do avião. Então... Eu até esse dia estava pensando, pô, eu queria ajudar as pessoas que não têm condição pois de ir no é, um psicólogo repente, né? é, que falar mais sobre isso. Mas, no momento, eu não estou conseguindo nem entender o processo dentro de mim que eu... sabe ajudar as pessoas. Eu quero muito poder ajudar mais. É, por exemplo, mas é complicado.
0: eu aprendi uma coisa. Quando, quando eu me dava ali, eu, eu aprendi a detectar os, os sinais, sabe? entender os sinais. Por exemplo, domingo à noite, eu embiocava, como dizia o caboclo, <risos> Cara, aí eu não tinha o que fazer, eu ouvia o Silvio, mas boa noite, por hoje é só, acabou, quem quer dinheiro, acabou, é, até Era o gatilho, que vem. O gatilho da depressão. Cara, aí eu ia baixando, aí eu mudava para Globo, uhum. aí... A, tu, não sei se tu lembra, mas antigamente a rede amazônica dizia: interrompemos já, a nossa programação para a manutenção do nosso satélite. Aí entrava aquela música. Obrigado, Senhor. O Júlio Hatchwell tocando. Aí, mano, eu dizia: agora eu morro. Agora eu morro. É agora. Cara, aí eu, assim, domingo à noite era uma merda para mim. Uhum. E, as, cara, hoje. Quando eu saquei domingo à noite, eu já tenho meus gatilhos, né? Eu, meus gatilhos não, meus, minha fuga. Uhum. Mas uma coisa que me ajudou foi, por exemplo, botar na minha cabeça que domingo à noite era um dia normal igual aos outros, né? Na realidade, era o medo da segunda que contribuía, que eu trabalhava no que eu não, não gostava. gostava. Então, de repente, isso é uma dica para quem está ouvindo esse papo. Se você não gosta de algo, cuidado, dá tempo de mudar, porque isso vai trazer algumas...
1: E sabe que isso também me fez questionar muito (coughs) essa minha questão da crise de ansiedade. Porque... Eu tinha acabado, assim, né meio que de mudar de, de, de segmento e tudo. tava me sentindo mais feliz e aliviada por estar começando algo novo, empolgada.
0: Aquela adrenalina, brilho é, barriga. tinha tanta coisa
1: boa acontecendo. Tinha, apesar de tudo, é, financeiramente e profissionalmente, tinha sido um ano bom. E isso acontecendo, aí eu ficava sem entender o porquê. E é isso o mais desesperador, às vezes, da crise de ansiedade. Porque quando você está triste ou depressivo por um motivo específico porque você dívida, perdeu alguém, é uma coisa. dívida e tal <risos> ou um fim de um relacionamento você sabe o porquê e aí nessas crises de ansiedade quando você não sabe exatamente o porquê dá mais desespero, porque você não sabe por onde começar a resolver o que, que é que tá causando isso, por que, que eu tô assim aí você fica se sentindo culpada poxa, eu tenho uma vida boa, tem tanta gente passando tanta dificuldade e eu aqui com essas doidices da minha cabeça não sei o que, aí você começa a se julgar e você...
0: mas hoje é, tu pra... tá legal, né? tô bem tá bacana <risos> Ah, outra coisa, eu pegava um saco plástico e... e... soprava? Aí acalmava. Chegou a ponto de eu ter medo de fazer show, de medo do palco.
1: Jesus. É.
0: Mas é muito louco, a gente não espera, do nada. Eu acho que foi o próprio padre Fábio que falou, que pega de surpresa De você. surpresa.
1: E aí uma coisa que... nunca você... nunca teve isso na não, infância, nunca. na adolescência, nada. Nada parecido. E aí uma coisa que a minha psicóloga fala que é muito verdade. Quando a gente fica doente da barriga, a gente vai no médico. Quando a gente quebra a perna, a gente vai no ortopedista. Mas quando a gente fica com problema de cabeça, a gente fala, não, vou melhorar sozinho Eu vou dar um jeito, eu vou resolver. E às vezes, sozinho, você não consegue resolver.
0: E é uma doença. É. Que você tem que procurar um médico.
1: Mas tem cura, tem melhora, eu tô bem. (risos)
0: Ainda não tô voando de avião, mas tô bem, aqui eu tô ótimo Ah, mas vai passar. Vai. Logo, logo, E outra coisa, tem uma nada, galera pensando nada assim, nada assim nada também. Daqui
1: a 10 anos não rezou.
0: Ei, tu tá muito feliz depois que nasceu. Eu tenho uma teoria. Quando uma mulher tem uma filha um filho, ela fica mais bonita. Eu te falei. A é, gente sempre fala isso. Tu ficou mais bonita, <risos> assim. Obrigada. Ai, né? Aí vem e encontra o, o Henrico. Henrique. Henrique? Henrique. O Henrique, que tu volta e me dá um susto nele lá no teu Instagram, fica filmando os pulos dele. Ah, minha né, na... E aí, cara, tu vira mãe. Eu queria que tu falasse disso. De... Tua... Você vira mãe a tua mãe vira avó. É. Muito louco. É, mas a sério. minha mãe
1: era doida para ser avó. Doida, doida, doida assim. Ela tinha muita vontade e mesmo. E era a
0: primeira assim. neta. Dela é. é.
1: E o meu plano... Era ter filho com 35 anos. Aí eu engravidei com 30. e eu fiquei, olha só, com 30. E eu ainda fiquei um pouco... O meu plano Deus. era não
0: ter filho. Aí eu tive com 35.
1: Foi com 35, primeiro? E aí eu fiquei, meu Deus, minha vida, meu trabalho. Porque dá, principalmente pra mulher, muda bastante, querendo ou não. Por mais rede de apoio que você tem, você tem que na vai sua vida... Minha é. carreira,
0: eu sou tão bonita.
1: É. Muita, você fica pensando em muita coisa, mas foi assim... Ah, é maravilhoso. Só só, só dá para entender mesmo quando a gente tem filho, quando a gente tem medo de ter filho e, e as pessoas uhum. falam, você não consegue realizar na sua cabeça. Mas depois que é sua filha ou seu filho nasce, aí as coisas mudam completamente e te dá mais coragem e mais gás, vontade pra de fazer, trabalhar, é de fazer coisas novas e de buscar, né, uhum. ganhar dinheiro, porque é, é, é uma responsabilidade um muito maior. Quando vai é só você que não tem um pinto para dar água, é, se tu... der certo, Deus se não der.
0: Eu, um jeito. eu pagava 150 de aluguel, a mamãe mandava 100, 50, eu dizia, não,
1: quando é. faltava dois
0: dias para vencer, eu vou atrás de 50.
1: É, e depois que você tem filho, aí quando você fica o tempo tem todo filho. pensando, meu Deus do céu, depende de mim. Por depende mais que
0: tu ganhe um milhão, aí tu diz, quero ganhar mais um milhão, porque se um milhão vai ah. acabar, vai vai faltar leite. E vai ao falta... mesmo
1: tempo que tipo, você quer trabalhar para poder dar o melhor pro seu filho, e aí você ainda fica com aquela preocupação, mas aí eu vou estar tá mimando essa criança, ela não vai saber passar por dificuldade. É uma confusão, né? Não, eu não posso. A gente mudou agora para uma casa. Que... Tá morando em casa agora? É, Pô, deve ser um barato. Eu, eu ela tô... tá super empolgada. Eu
0: tô, eu tô é, procurando um lugar para morar, uma casa.
1: É muito assim. Porque o Levi
0: bota a bicicleta da da paz, no meio né? do corredor. Aí ele diz, olha aí, se fosse numa casa, minha bicicleta não estava aqui. Aí eu disse, eu não estou nem ouvindo. Aí ele disse: tá, que tu não é moco, tu não é surdo, pai. Porque eles vão crescendo, né? Querem espaço. É,
1: querem espaço. E aí essa questão da pandemia também, tipo, fez a gente sentir mais necessidade de espaço, né? Porque todo mundo da minha família meio que mora em apartamento. Então, a gente não tinha um lugar para pisar no chão, assim, vamos dizer. E, e aí a gente mudou agora pra essa casa E aí na casa tem uma partezinha do armário dela Que é tipo um closetzinho, né? Aí eu e o Henrique, a gente tava falando Meu Deus do céu, essa menina com dois anos já tem um closet você não vai prestar Eu, eu, eu agora notinha. com 30, que, 35 Que vim ter é o primeiro Aí eu falei, não, a gente vai interditar E ela só vai usar com 15 anos Que é pra Ei. ela aprender a dar valor nas coisas Pô, é
0: muito louco Quem tu acha que vai pular assim Quando ela fala, olha pai, esse é meu namorado, mãe Ah, o Henrique, é aí ele já fica
1: surtando com a menina com dois anos <risos> Eu falo eu pra uma... ele, eu, não, eu vou ajudar, se você ficar encrencando, eu vou fazer ela, ajudar ela a fazer isso. Um dia, mas é pra eu saber, né? Porque o pior, eu não acho que é proibir. Porque não adianta proibir que a criança ou o adolescente dá um jeito de fazer, né? Eu tenho é um melhor amigo, saber.
0: Eu tenho um amigo que diz, poxa, Márcia, a minha filha, tomara que ela cresça sendo amiga do teu filho. Porque se ela resolver namorar com ele, pelo menos ele, eu conheço. Eu digo, para com isso, rapaz. Mas que vai doendo. ter. É, é, é muito louco, né? Eu, eu acho que o pai viaja mais. É, quando questão tem de ciúme. filha,
1: é, é. né é porque ele sabe como é, ele sabe que eu, ele sabe o que, que você fez faz. no verão
0: passado olha ali ó, pai da Eva tem uma filha linda ele sabe Ale... o que, é que os
1: meninos fazem e tal né? é. aí dá mais medo mas é tem que crescer sendo amigo pra saber porque proibir não adianta
0: Ei, Luiz, tu tem raiva de alguém mágoa? Tu acha que... O que que tu pensa disso? Eu não... Eu, eu me superei, sabia? Não, eu não consigo super... carregar...
1: Não, raiva, assim, mágoa. mágoa, não. Ranço de algumas pessoas. <risos> Ranso é
0: normal, tipo assim, ah, é. Um
1: rancinho, ah... Hum.
0: <risos> Mas por quê? Porque não acreditavam em ti, te não, trataram mal.
1: Não, não. O, o ranço, hoje em dia... Tipo, sabe aquela pessoa que tu pega um abuso pornada? Não. Às vezes, assim, na internet, uma pessoa que você nem conhece, que você segue, aí ela começa ah, tu a fazer um. Uns... É ela legal, a fazer né? um negócio aí, tipo, ai, que anço dessa pessoa, eu vou seguir tipo, mais. Tipo o DJ
0: Ives. Um... Ali
1: é um ranção, né? <risos> Mas cara, assim, não tem ninguém que eu tenha, tipo, ai, raiva, não falo com essa pessoa, nunca mais briguei, bababá, nunca tive, não.
0: Na TV, tu não tem não, nada? Não, não, De ninguém. Não. Legal isso, né, cara? A gente tem a sensação de que a gente não carrega uma cruz é. de, de mágoa, de é, raiva. E essa questão
1: de brigar e de ter assim, problemas com alguém é muito complicado né porque o mundo dá volta demais da conta. É. Você briga com a pessoa aqui e depois você pode estar precisando dela ali ou ela precisando de você. Ei, Lúdia, é bo... é bem bora, bora
0: fofocar. Bora, bora fofocar, uma ah, fofoca é, legal isso. dos bastidores. Ah, conta. Quando, lembra lá no Magazine que a gente, é, a Lúdia apresentava... E eu fazia Adelaide. Aí, um dia, ficou sem chefe, sem nada. Aí, falaram assim, Lud, tu vai fazer a comida. (risos) Tu ia, né? Aí, a Ludmilla,
1: eu não sei cozinhar. Meu Deus, eu sei fazer mal arroz. nem Aí, eu vou contar o segredo.
0: Segredo revelado. Depois de quantos anos que a gente trabalhou junto? Acho que é uns oito anos atrás.
1: Não, não tem tudo isso,
0: não. Seis? Três, dois... Uns quatro, pelo seis menos. Seis meses. Uns não, quatro, pelo não, menos. Vai, uns quatro anos. É. Aí eu lembro que a Luz dava uma esquentada ali, jogava um óleo, jogava uma cebola, <risos> aí ela pastava, e aí a, a, a cozinheira lá, a, a chefe, a Dália, né? Ela levantava, terminava de cozinhar. <risos> não, v- vamos ah, falar. Não, bora. Vamos falar. A, que a galera gente... que vai ligar. Pô, Magazine, a Luz. A Luz é uma fraude. Não. <risos> E várias vezes a Delaide ajudou. A é. Delaide calma, minha filha. A Delaide manjava muito.
1: Porque assim, eu sabia fazer básico, é. que mãe ensina pra menina pra não passar a fome. Porra, pra um mas lá dia. no programa mas era um você... creme buleiro. É, não, e você ensinar as pessoas, mas aí teve toda uma estratégia de falar assim, não, você é. não tá ensinando, você vai aprender junto. Aí tive lá um mês de aula com a... Com a... Querida Martina, chefe de cozinha maravilhosa Só que no começo, muita coisa Dava errado, né? Junto o nervosismo E tal, as coisas queimam Não dá o ponto E
0: quando caía? Uma quando, vez caiu o é. um negócio do molho lá, Caiu no chão
1: não, Eu tu lembro, teve disso? uma vez que foi, foi fazer uma massa de alguma coisa lá Que eu tinha que colocar algum ingrediente Eu fiquei entretida em alguma coisa que estava acontecendo no estúdio Não coloquei o ingrediente, a massa não deu certo uma, Tinha momentos muito desesperadores Mas glória a Deus Na né, televisão Dá para fazer de tudo, e aí tinha as coisas que a Dália já antecipava. O Márcio manjava de cozinha mais do que eu, então o ele a O Tony Cavalho,
0: o Tony Carvalho, depois fez o chefe Tony, né? Uhum. O Tony, ele era uma figura, bicho. Eu encontrei ele outro dia até, eu vou ver se eu consigo trazer ele aqui, porque o Tony tem muita história para contar. Tem. Aí ele dizia assim: senhora, dona de casa, aí vamos lá, Marcinha, Adelaide, olha, Dedê, aquelas frescuras dele, bota uma colher de sal. Aí. Beleza, mais um coisa de cebola, sei lá. Mas não hum. sei o que um, a gosto. Lud, conta pra gente aí. Aí ia é. é lá pra Lud, a Ludi, olha, gente, daqui a pouco a gente vai falar disso agora. Né? Aí, agora não, volta a cena pra eu e ele aqui. Ele, Pixe, eu botei sal demais. Pois é, aí, e ele é chefe de cozinha, então assim é muito complicado cozinhar. Aí consigo. ele dizia, e agora, Dedeu, o que é que eu ah. faço? Eu dizia agora, as donas de casa estão até o um pau de sal. Nossa, tudo com pressão alta.
1: Acontecia muito. Dá muita coisa errada. Muita coisa errada. É difícil quando um ao vivo.
0: Uma vez ele foi botar um molho lá e o molho não, não engrossava. Aí o Tony virou e disse assim: Tem massa de, de goma? Mas é... Não. Goma. É. A, a goma que fala o pó faz o tacacá, não, a ah, goma de tacacá. Aí eu disse, Tony, eu não acredito não. e disse, vai engraçar, na massa <risos> Cara, era muito legal, né? A gente se divertia muito lá no Magazine. Muito, muito bacana. Período de televisão, é, e era ao vivo, né? Era ao vivo, cara. Então, Mas é essa
1: que eu acho que era a graça, né? Fazer gravado. Era. Tudo, toda vez que eu fazia alguma coisa gravada, eu não gostava muito. Assim, porque era. no ao vivo, tu vai erra, já conserta ali, já resolve, é. dá mais emoção e tal. Mas foi, foi, foram experiências muito importantes, inclusive essa é. da cozinha, porque eu ap- acabei aprendendo mesmo a ah, cozinhar. Ah, aprendeu depois a é. cozinhar. Só que aí, hoje em dia as pessoas falam assim, ah, não, tu tem que cozinhar pra mim, não que tu não cozinhava no magazine Eu falo, não, era uma farsa, <risos> <Mentira>. <risos> Eu tenho preguiça. <risos> Mas eu aprendi ainda muita chegou coisa. chegou a fazer o
0: Debox, né? Não, não chegou?
1: Ah, cheguei. Não, mas eu aprendi, realmente. Muita Nessa coisa, hora, tu já sabia. Com a sabia. Martina com os chefes que iam lá. Cada um vai ensinando um negocinho que tu vai aprendendo e tudo. Ah. E, e era o que eu falava. Na cozinha, tu tem que querer. Se tu quiser, tu consegue aprender. E foi o que... que... Acabou dando certo. Mas, vez ou outra, uma coisa cara, eu lembro
0: da tua cara. Tu mexia Mano, assim, era desesperador. Aí ela olhava pra mim. Aí, o que foi? <risos> eu, eu botei sal? <risos> O, é, eu botei quantas colheres mesmo aquele negócio? É difícil o negócio de cozinhar ao vivo, olha.
1: Ana Maria que o diga, né? Que cozinhou aí tanto tempo. Pior é que ela era e. cheia das auxiliares, ela já pega um negócio pronto aqui e tá, tal, não sei o é. que. É. Até por conta Mas do tempo. Mas tinha né, nesse 10 minutos. Ponto
0: também. eu pegava é. agora, bota o queijo e tal e puxava a lasanha pronta. É. Não era?
1: O que a gente provava era sempre o que a Dalila tinha feito, então
0: tinha mais chance de ter dado certo. Aí terminava o programa, a gente ficava todo mundo comendo ali nos bastidores. E era legal, né? Era. Porque tinha gente que chegava lá e botava farinha na nossa comida, né? Dava piscica. Pô, foi um período legal, cara, a foi. TV. Foi a única. Só Não, trabalhou trabalhei na...
1: no Amazon Sad. Comecei no Amazon Sad. Ah, trabalhei dois anos lá e depois fui a TV Crítica. Foi, foi muito bom, muito bom, assim, o período que a gente trabalhou no Magazine. O The Box também foi uma experiência muito legal, que era um formato da endemol, né? Uma coisa assim uhum. diferente. A transmissão do Festival Folclórico de Parintins sem, oh, sem... Não tem nem o que dizer, assim. Eu lembro
0: que tu, tu tava, tava muito afim de... morrendo de, de medo. É. Não, mas tu tava muito afim de conhecer Parintins. Eu lembro que tu falava para mim.
1: durante quantos anos? Seis anos, sete anos, eu acho. É.
0: Tu chegou a apresentar com Vossa Excelência?
1: Apresentei uns é. três anos com a Vossa Excelência.
0: É, e a Vossa Excelência agora, três?
1: né? Três? Mais? Nem mas sei. foi
0: mais. É. Vossa Excelência. Um que que onda, né? Como? né?
1: Tô dizendo, mano, que o mundo gira, que o mundo é bem assim, ó.
0: Menina, o mundo capotou ali <risos> naquele caso,
1: né? É por isso que eu digo, não arrume confusão com ninguém, não, que o mundo gira. E,
0: o mundo gira. e, e pior, assim, né, cara? A gente nem se. Nem se dava muito bem, assim, né? Tudo De... não dava, Não, brincava e tal, mas. Não era bem. Não era... Não tinha isso, assim. <risos> <risos> né? Não tinha isso. Eu... Né? Bem, era mais alguma, né, amigo do Vossa Excelência. Eu não, era muito.
1: Eu apresentei, apresentei tanto o festival quanto o Arena dos Bombás, que era o programa que eu decedia.
0: Eu acho que é também o, o horário a gente chegava, chegava, estava saindo e tal.
1: E aprendi muito com ele como apresentador, assim nos, nos, no, nas transmissões do, do festival, que ele já tinha bastante experiência tanto lá na TV Acrítica quanto é. antes, né, de rádio, de um monte de coisa. Então Aprendi muito e apresentar com ele me dava muita segurança, porque eu sabia, cara, se eu esquecer alguma coisa aqui, se eu der alguma ratada, o Wilson me ajuda, o Wilson me salva. Um Quando dia eu ficava perdida, eu falava, o Wilson, o que, é que eu faço? Não sei o que. Ele me ajudou muito nas transmissões de festival folclórico de Parintins. É,
0: mas assim, é, outro dia eu encontrei ele. Pô, cara, desculpa, mas eu não. não, não me, assim, eu não me acostumei mesmo, sabe? Porque Acho que eu vi só duas vezes. Tu tem uma pessoa que tu tira a onda, bagunça, brinca. Eu lembro que teve um amigo oculto, aí eu dei um LP do Pinduca lá de Belém. <risos> ficou puto. Aí eu, não, pra você não esquecer. Né? E, assim, foi legal, a gente brincou e tal. É, aí eu falei, pô, desculpa, mas eu não, eu não tenho, assim, como é que eu vou te eu chamar? Dar, é? Não sei como lidar. E tal. Ele, não, fica tranquilo. Então. Vou mandar te prender. <risos>
1: <risos> mas que bom
0: que seja feliz, né, Lude?
1: É, encontrei, acho que uma vez, fora da TV só, e numa da última transmissão de festival folclórico que eu fiz, ele foi, como já governador, falar lá rapidinho.
0: Eu, eu também... até brinquei com
1: ele e falei assim, pô, agora tu tá lá no camarote do governador e eu tô aqui, né?
0: <risos> Acho que é, é, é louco isso na cabeça da gente. Muito. Nada contra, né? Cada Muito. um a, tem a, o seu destino, né? É porque a
1: gente ficava apresentando e a cabine da transmissão era em cima do camarote do governador. Aí a galera ficava lá curtindo, né? E, e a gente tu... ficava olhando lá, trabalhando. Aí eu falava para ele, porra, o Wilson já pensou? Um dia que a gente vier assim para curtir o festival e tal. Ele foi Só no camarote do veio... governador, mas nem para curtir, né? Coitado. Ele tava lá trabalhando. E ele...
0: Voltou como o dono da porra toda lá do próprio, dono do camarote. Ele não olhou para cima, não, para ti, assim. Não, Não. Não, assim, o que a gente está comentando aqui é porque nós fomos colegas dele, nós trabalhamos muitos anos, anos, e na nossa cabeça meio que deu assim, é tipo assim, a gente acordar, e parece que o mundo andou e a gente não, né? É. Tipo, e o que, que aconteceu? Foi Sabe bem, aquele foi... teu amigo que chegava de ônibus, que foi chegava num mesmo. carro velho? Que eu era fiz, eu fiz
1: faculdade com isso, eu paguei umas duas matérias com ele. Então, tipo, conheci ele antes da TV, aí depois tive mais intimidade com ele na o, TV. O
0: choque é maior é, na tua cabeça. É.
1: Era outra pessoa, assim, né? Outra, outra, uma realidade completamente diferente. É muito louco
0: é muito louco. Minuto um de silêncio.
1: Horrível. O mundo não gira não, ele capota
0: É uma reflexão Cuidado
1: com quem você faz aí confusão é. Cuidado
0: Trate bem o garçom o que ele pode ser hoje, juiz amanhã é, é. é, cara Tá vendo? Ah, o outro fica só... É. é, cara, é muito doido Mas bora, bora, Enfim, pô, Lud, é, é muito legal pra mim te encontrar nesse momento Porque é um momento diferentão Mas necessário, né? As coisas vão evoluindo, a gente tem que aprender a andar com a vida, é. a andar com o mundo, né? Senão, é, é, parece clichê, se, senão você para. Só tem uma outra coisa por trás disso tudo. É o poder de decisão, de assumir o que eu quero para a vida, né? Por exemplo, e é difícil. É, cara, não ser um alienado. Eu li agora o Mais Esperto que o Diabo. Cara, esse livro é maravilhoso, recomendo para todo mundo. Mais Esperto que o Diabo. E e ele fala disso Você é alienado Porque você aceita Reclama, ah, não vou ser ser rico Na minha vida, ah, eu estou feliz que eu tenho Ah, eu não tenho o que comer, ah, eu sou péssimo Ah, nada dá certo na minha vida É o alienado, porque na realidade Mais esperto que o diabo O diabo é você, né É o seu medo, aliás E você tomar uma decisão Como você tomou, eu também tomei De sair da TV De de encarar, dizer assim, peraí Foi um lugar maravilhoso. Tenho amigos até hoje, sou amigo dos donos da TV. Mas a vida precisa ser continuada. Nosso caminho é esse aqui agora. né? Não não estou dizendo que amanhã... A TV é fundamental ainda na vida de todas as pessoas. Eu respeito muito, acredito na TV ainda. Mas a gente ter essa, essa decisão. Porque as pessoas chegam com a gente largou tudo e foi fazer isso.
1: É, assim, largar um emprego de carteira assinada por algo completamente instável Já é complicado E aí quando você larga, tipo, um trabalho na televisão Tem todo um glamour, as pessoas pensam várias coisas a respeito daquilo e tal Pô, você deixou de ser apresentadora do magazine Ah. Quanto você quis isso e quando você conseguiu, você deixou Não, eu consegui, fiquei lá um tempo, foi ótimo, aprendi muito Vivi muita experiência incrível que eu não viveria se eu não tivesse trabalhado lá é, sou muito grata a TV Acrítica, a Audicica e todo mundo que trabalhou comigo, que me ensinou, cinegrafia, enfim Mas eu quis tentar algo diferente eu, eu ficava sempre pensando assim, pô, eu só tenho uma vida, eu só tenho essa oportunidade de fazer as coisas Eu, eu não vou assim. ter outra vida, eu não vou ter outra vida E
0: tu vive intensamente, né, o e teu se, trabalho E se
1: eu não... não adianta eu, eu estar insatisfeita com isso ou aquilo e ficar só reclamando, 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 reclamando E não, não fazer nada, né Então, é difícil, é muito difícil fazer essas mudanças, assim, de 360 graus na sua vida. Mas, se a gente não arriscar, vai ficar sempre naquele, e se? E se? Mas valeu a pena? Valeu. Mas eu não descarto a TV da minha vida para sempre, não. Não, e
0: nem eu. eu, Como eu falei, eu respeito a TV. No momento que que eu saí, era importante eu sair, para viver outras
1: coisas, até para poder viver mais a minha maternidade e tudo. Mas, como você falou, é um veículo que, independente de internet e, e tudo mais... Acho que vai permanecer para todo sempre, assim eu espero. E que te dá a experiência, dá, dá a chance de viver coisas incríveis assim. Quantas pessoas sensacionais a gente já não conheceu porque trabalhava é. na televisão? Nossa,
0: a gente conheceu vossa excelência, porque a gente trabalhou na
1: Quantas viagens incríveis eu não fiz? Nós por viajamos, trabalho.
0: pô, é. eu fui para Disney, viajei para Disney, pô, conheci pessoas, conheci é. artistas que vieram aqui. E você sabe uma coisa
1: que hoje... Eu até comento com um amigo meu que trabalha nesse ramo de internet, que aí eu vejo algumas pessoas que já começaram na internet e aí não dão valor a algumas coisas, assim, levam uma coisa meio a pagode ou se acham superiores às outras pessoas. E aí eu sempre falo, é porque não passou dentro de uma televisão. Precisava passar dentro de uma televisão para ver como é que as coisas funcionam. O quanto você depende das outras pessoas, o quanto você tem que baixar a cabeça em alguns momentos, engolir sapo em outros, obedecer regras... Ter aquela responsabilidade, saber ouvir. Exatamente. Respeitar os colegas e tudo. Então, algumas coisas que eu aprendi na TV são fundamentais para a minha vida toda, em qualquer profissão, eu acho
0: que eu escolhi. Poxa, que legal, Lud. (risos) Senhoras e senhores, Ah. chegamos ao nosso final da nossa merenda. Eu quero dizer que o melhor da TV foi a amizade que fica entre a gente você eu tenho você no meu coração é a gente se encontra a gente ri né parece assim que a, que a gente brigou gente... na TV já Hã?
1: a gente brigou na TV alguma vez
0: não Uma que eu lembro não e tal, mas passou né Ficou que eu lembro assim de eu, eu tirava muito era onda quando tu errava as receitas eu adorava e dizer que te encontrar no momento que de escolhas certas né eu também fiz escolhas que eu acertei, graças a Deus. Uhum. Teve escolhas que não, não deu certo, mas não eram escolhas, né? Eram testes, né? eram momentos que eu precisava viver para aprender uhum. alguma coisa. E dizer para você que é só um começo Amém. do novo ciclo, do novo momento, que todo dia é um novo momento, né? E a mais é linda, cara.
1: Esse mês é. faz dois anos que eu saí da TV. É? Tô... é.
0: Dois anos. E a Mãe, é linda, tu formou uma família muito ah, legal. É, bem, ah, é, muito legal. O Levi tá aí. Ah. Viu? Quantos ele tem, tá a essa diferença.
1: Dá, acho que é, acho que dá. A Levi
0: tem nove. Os dois já são gatinhos, os <risos> vão ficar mais lindos ainda. Ó, um beijão hum. pra tua família, pro teu pai, pra tua mãe, né Eles estão lá em Boa Vista, Lud? Não, moram aqui. Moram aqui? Moram. Ah, fica longe da neta. É, jamais. Nem, jamais. (risos) Ó, o Instagram da Lud, a gente coloca aí...
1: Ludmila Queiroz.
0: Ludmila Queiroz, né? E segue a Lud, porque ela ela dá muita dica legal. Eu preciso desse dinheiro aí, gente. Fala fala pra gente, fala pra quem tá aqui acompanhando a gente, Lud. O teu Instagram fala de quê? Moda? É lifestyle? É
1: mais lifestyle. É. Moda nem tanto. E, e assuntos relacionados à maternidade, uhum. casa, família, mulher, sexualidade. A gente vai Legal. falar um pouco mais sobre tá isso tá falando também. sobre isso. Vamos começar a falar um pouco mais, porque tem que ir com um jeitinho, né? É. Mas é, é sobre o universo feminino mesmo. Mais ou menos o que eu vivo, da minha vida mesmo.
0: E é legal porque, com a internet, conseguiu aproximar essa mulherada que manda direct pra ti. Ela pode ter muitas dúvidas sexuais que, de repente, em ti ela confia contar, né? Não tem uma parada meio assim? Tem, tem, tem. Deve ter direct lá. Tem, tem. O Henrique...
1: <risos> tem umas Adoro. coisas. Assim, eu não falo ainda sobre sexualidade, mas eu quero começar a trazer uns eventos pra cá sobre isso. Ah, porque eu acho muita... que faz parte do, do universo feminino. E. É, cara. E quanto mais a gente souber, melhor pra gente. Mulher. Nós
0: vamos trazer aqui uma, uma médica <risos> que ela vai quebrar muito o tabu aqui. É? Muito legal. Gosto. O papo dela, assim, nossa, muito legal. Ela já confirmou que vem.
1: Gosto.
0: Ludi, muito obrigado, maninha.
1: Obrigada, adorei a comida. Ui,
0: já... leva pra ti. Olha, botou pra <risos> tem acabar. Marmeta, né? tem <risos> Valeu, galera. Até o próximo. Beijo,
1: obrigada. Beijo, valeu.
0: Agora bora comer, né?